0: Hello gyülekezet, áldott húsvéti ünnepeket kívánok mindenkinek. Nagyon tetszik nekem egyébként ez a magyar kifejezés, hogy húsvét, ami azt jelenti, hogy ha valaki bőtölt, végre lehet húst. És hát minden ünnebből mi megtaláljuk a lényeget, mégpedig az, hogy milyen jól fogunk enni, de azt gondolom, hogy mondhatjuk azt is, hogy ami az eredeti, megszólítás, hogy áldott feltámadást kívánok mindenkinek és Most megünnepeljük a mai napon, és megemlékezünk arról, hogy Jézus Krisztus, Meghalt a kereszten, de feltámadott, és örökön-öröké él, és ezáltal nekünk is életünk van, és ma ünnepelni fogjuk az életet, ünnepelni fogjuk azt, hogy örök életünk van, ünnepeljük a királyoknak a királyát, és az uraknak az urát. Mai üzenetemnek egyébként a címe az, hogy az élet győz a halál felett. Ma az életet fogjuk ünnepelni, és az életnek a győzelmét. És a Máté 28-ból szeretném felolvasni az alapigénket, nem beszéltük meg Zoli-val, hogy ő mit fog felolvasni. Négy evangéliumból is fel tudtuk volna ezt olvasni, de mind a ketten, pontosan a Mátéból akartuk ezt megtenni. Ez azt jelenti, hogy két tanúra megáll minden dolog. Tehát én szeretném felolvasni ugyanúgy, ahogy Zoli, de én egy versel többet fogok most már olvasni, hogy még többet tanuljunk az igéből. Így hangzik Istennek a szava. A szombat utáni nap volt a hét első napja. Ez vasárnapot jelent. Ennek a hajnalán Magdalai Mária és a másik Mária elment, hogy megnézze a sírt. Ekkor elős földrengés támadt, mert az örökkévaló angyala leszállt a mennyből, elhengerített a követ a sír bájárata elől, és ráült. Az angyal úgy fény lett, mint a villámlás, és a ruhája hófehér volt. Akik a sírt őrizték, annyira megijedtek tőle, hogy reszkedtek a félelemtől, és olyanok lettek, mint a hallottak. Az angyal megszólította az asszonyokat: Ti ne féljetek! Tudom, hogy a keresztre feszített Jézust keresitek. Nincs itt, mert feltámadt a halálból, ahogyan azt előre megmondta. Gyertek csak nézzétek meg a helyet, ahol feküdt. Azután siessetek a tanítványaihoz, és mondjátok meg nekik: Jézus feltámadt a halálból, és előtetek meg Galileába. Ott ma meg fogjátok látni őt. Ezt az üzenetet hoztam nektek. Erre az asszonyok ilyetten, de nagy örömmel elsiettek a sírtól, hogy hírt vigyenek a tanítványoknak. Útközben hirtelen maga Jézus állt meg előttük, és köszöntötte őket. Békesség! Az asszonyok leborultak a lába előtt, és imádták őt. Ámen! Annyira tetszik ez a történet. Én vizuális alkotva vagyok, és elképzeltem ezt a csodálatos meglepetést, ahogy szomorúan mennek az asszonyok a kenetet vivén Jézusnak a testére, hogy a kötelességüknek eleget tegyenek, hogy oda menjenek a szeretet halottjukhoz, és ott izgalomba vannak, hogy mit csináljanak a nagy kővel, és el tudjátok képzelni azt a pontot, amikor távolból meglátnak reszkető őröket, amint bújócskát játszanak, és odaérnek a sírhoz, és azt látják, hogy a kő el van hengerítve, és ott ül rajta egy angyal. Annyira tetszik nekem ez a kép, hogy egy angyal ott ül, és vár. Az volt a feladata, hogy hengeríts el a követ, hogy az asszonyok be tudjanak menni a sírhoz, és a másik feladat az volt, hogy Adjon nekik át egy üzenetet, és várt, hogy mikor érnek oda. E, nagyon szép kép ez, ahogy üres a sír, ott ül egy angyal, békességben van, várakozik, és a katonák, akik egyébként erős, meglett emberek voltak, ők félnek. Az asszonyok megvigasztalódtak, azt mondta nekik az angyal, hogy ti ne féljetek. Ez egy nagyon jó kép a mostani időszakra vonatkozóan is, hogy azt mondja nekünk Isten, hogy nekünk nincs okunk a félelemre, mert a félelem le lett győzve. Mi azt ünnepeljük a mai napon, hogy Jézus legyőzte az ellenségünket. És azt olvassuk a Lukács Evangyumába, hogy azért, jött Jézus ezt profétálták róla, hogy eljön megszabadít bennünket a mi ellenségeinktől és a félelmeinktől, hogy félelem nélkül tudjunk szolgálni. Nekünk nincs okunk arra, ami ilyen okuk volt az, a katonáknak, hogy féljenek, mert ők magukban hittek de mi Jézus Krisztusban a feltámadatban hiszünk. Még mielőtt tovább mennénk a feltámadásnak az üzenetében, előtte szeretnék egy gondolatot említeni a, a nagy csütörtök estejéről, a Gep- gecsemáni kertjéből, hogy Milyen fontos volt az a döntés, és igazából az volt a legfontosabb nap, amikor Jézus meghozta a döntést, hogy igen, vállalom ezt a nagyon nehéz feladatot, hogy felmegyek a keresztre, és magamra veszem a világnak a bűneit. Ez a gecsemáni kertjében történt, és az a név, hogy gecsemáni, annak a névnek a jelentése az, hogy olajprés. Ez egy olyan hely volt, ahol prés és nyomás alá helyeződött maga Jézus. Ez azért fontos, is. most olyan aspektusból szeretném azt elmondani, mert azt gondolom, hogy ebben az időszakban olyan, pontosan olyan időszakot élünk meg, amelyre lehet azt mondani, hogy egy olajprés, egy prés, egy nyomás alatt vagyunk. Amikor nyomás alatt van az életünk. És tudjátok, a présnek az a lényege, és a nyomásnak az a lényeg az olajprésnek, hogy amikor nyomás alá helyezik a termést, az olajt, akkor ab kijön belőle, ami benne volt igazából. És az a lényeg az, hogy ami benne van, az jöjjön ki. Tehát amikor az életünk nyomás alá kerül, akkor mindig felszínre jön az, hogy igazából mi volt bennünk. Emlékszem, amikor én elkezdtem Istent szolgálni, és támadások értek, és próbákba kerültem, amire nem számítottam, olajprésbe kerültem, akkor olyan módon kezdtem el viselkedni, amely meglepetés jelentett nekem. Amire nem számítottam. Kiborultam, hisztisztem, profívá váltam az önsajnálatban, és e, sokszor félelmek között vergődtem, és azt mondtam, uram, én nem erre számítottam, erre nem voltam felkészülve. És teljesen ledöbbentem, hogy, hogy milyen furcsa ember vagyok, nem ismertem magamra. De tudjátok, semmi olyan dolog nem történt a nyomás hatására az életemben, ami új lett volna. Egyszerűen kijött az, ami ami bennem volt, amit addig nem tudtam, hogy nekem csak ennyi az erőm. Péter azt gondolta a Getsemanik kert előtt, hogy ő képes odadni az életét Jézusért. Ha mindenki elhagyja őt, ő benne van annyi bátorság. És egy prés alá került. És még nem, hogy az életét nem tudta odadni Jézusnak, még egy órát se tudott imádkozni. Hát ez egy nehéz szellemi helyzet volt. Utána megtagadta Jézust. Péter, ekkor nem lett egy rossz ember, ugyanaz az ember volt ebben a helyzetben, mint aki korábban, csak most nyilvánvalóvá vált. És vannak ilyen helyzetek most, ez a pár hét, pár hónap, ez olyan ami életünkben, amikor nyomás alá kerülünk, és amikor csalódsz önmagadban, amikor furcsán viselkedsz, amikor fel akarod adni, amikor nem érted a saját reakcióidat, akkor nem egy új dolog történt veled, egyetlen egy dolog csak, hogy a nyomás alatt nyilvánvalóvá vált hogy nincs annyi erő talán, amit gondoltál. Egyedül kevés vagy. Nem tudsz megbírkozni félelmekkel, de ez a múlt, ez azt jelenti, hogy mi kik vagyunk önmagunkban. De most, a mai napon azt ünnepeljük, hogy nem a saját erőnkkel kell harcolni, hanem a Jézus Krisztusnak az erejével. Húsvét után már nem önmagunk vagyunk. Húsvét után nem az számít, hogy ki vagyok én, hanem az számít, hogy ki vagyok én Krisztusban. Vagy, hogy kicsoda Krisztus bennem hogy mit tud rajtam keresztül elvégezni. Jézus Krisztus feltámadt. Az élet legyőzte a halált örökkön-örökké. Lement a pokolban, feljött, feltámadt, felültetett a mennyekben az Atya Istennek a jobbjára, és azt olvasjuk, hogy minden ellenségünket bátran megmutatta, le vagytok győzve. Azt gondolom, hogy a sok ellenség között, lehet, volt egy olyan is, amire azon ír, hogy koronavírus, de le van győzve az is. Minden egyes ellenség legyőzetet És Jézus Krisztus feltámadt, és bemutatta azt a dicső testet, amit mi is fogunk kapni. Mert mi, keresztények, mi nem csak az örök életet hirdetjük, hanem a test feltámadását is. Szeretném azt elmondani, hogy lehet, hogy hiányoznak emberek, akik előre mentek, akivel nem tudsz most személyesen találkozni, akik meghaltak, akiket jó lenne átölelni, akiket jó lenne szeretni. De ha a test feltámadt, akkor feltámadott testben ezt egyszer meg fogod tenni. Úgy, hogy örökön-örökké együtt leszünk. Ez a húsvétnek az üzenete. Ezt kaptuk ajándékba Istentől. És Jézus bemutatta, milyen az a csodálatos test, amely ha akar, tud enni. Jézus azt mondta a tanítványoknak, amikor feltámadása után megjelent, és azt hitték, hogy egy szellem, rájuk nézett, van valami ennél valótok? Adjatok nekem enni, nézzétek meg, én tudok enni, nem szellem vagyok. De csodálatos testem van, és egyik pillanatról a másikra eltűnt. Ezt a testet mi ajándékba kapjuk. Ez áll mi rendelkezésünkre, ez a mi jövőnk. De itt ezen a földön, amíg nincs meg a teljes megváltásunk, Addig is Isten megváltotta már a mi szellemünket. Új életet kaptunk, és új életet kaptunk Krisztus által, azáltal, hogy a kárpit ketté hasadt, ami egyébként csoda volt, mert fentről lefelé hasadt ketté, és a kárpit ez egy olyan függöny volt, amely elválasztotta Istennek a jelenlétét az embertől. Nem élhettünk az ő jelenlétében a mi bűneink miatt, de amikor meghasadta a kárpit, az azt jelenti, hogy úgy nyílt a mennybe, és az Atya Istennek közösségünk lehet, és az Isten élete lehet bennünk. Az élet ott lehet veled. Ez a legcsodálatosabb. Az élet bennünk van. Az Istennek az élete van bennünk, és élhetünk egy Isteni életet Jézus Krisztus által. Jézus Krisztus feltámadása által. Tehát szeretném azt mondani, hogyha szeretnél egy olyan életet élni, amely nem egy emberi erőködéssel teli élet, hanem egy Isteni erővel felkent, egy Isteni szeretettel, egy Isteni reménységgel és hittel felkent élet, arra lehetőség van, ugyanis Jézus megnyitotta az utat a mennybe és egy család részese lehetünk. Az egyik legkülönlegesebb dolog ezen a Földön, és az egyik legnehezen meghatározhatóbb fogalom maga az élet. Erről már prédikáltam, és utána néztem, hogy egyszerűen a, a, a szakemberek, a tudósok sem tudnak közös nevezőre jutni azzal a kapcsolatosan, hogy mi az élet. Milyen érdekes ez a gondolat? Nem tudom, te feltetted-e már magadnak, hogy mi mi is az, hogy élet? Hogy tudnál megfogalmazni, hogy mi az élet? Mi az élet? Én nem tudom pontosan megfogalmazni. Annyi tudok, hogy az 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 élet maga egy csoda. Ahogy ezen gondolkodtam, az jutott eszembe, hogy ez egy olyan dolog, amikor egy gyerek odamegy az apukájához vagy anyukájához, és azt mondja, hogy hallottam arról a szóról, hogy szerelem. Mi az, hogy szerelem? Hát nem sok szülő van, aki ezt meg tudja fogalmazni. Persze le tudjuk írni, hogy hát igaz egy olyan dolog, amikor meglátsz valakit, és remeg a szíved, elpirulsz, és kiszárad a szád, hülyes csinálsz, énekelsz az esőbet. Sok mindent tudunk elmondani és körülírni, de pontosan mi az? A legjobb megfogalmazás egyébként, amit hallottam, az ez, hogy majd, ha az leszel, meg tudod. És tudod, Én így vagyok az élettel. Pontosan nem tudjuk megfogalmazni, hogy mi az, de az én feladatom nem az, hogy megfogalmazzam. A te feladatod nem az, hogy pontosan tudd, hogy ez mit jelent, hanem az, hogy átéld az Isteni életet. Tudod, szeretnék elmondani neked egy egy történetet az életemből. Vártam erre az életre. Az utóbbi napokban sok minden miatt megvoltam terhelve, és sok minden miatt idegeskedtem, amit nem tudtam változtatni. Voltak félelmeim, voltak aggodalmaim, voltak kiborulásaim. Idegesíti nagyon az az embert, amikor tehetetlen vagy. Szeretnél változást, de egyszerűen nincs hatalmam arra megtenni is. És ez nagyon leterhelt, és leterhelt az Istennel való kapcsolatomat is, mert a gondolataim. Folyamatosan e, e körül forogtak. Éltem, de ez nem egy jó élet volt, és e, besokkaltam, és azt mondtam Istennek, hogy elég. Én nem akarom azt, hogy. Nem akarok így élni, ez nem én vagyok. Ez nem az én elhívásom, nem ismerek magamra. Én arra lettem elhívva, hogy Jézus Krisztus által éljek egy olyan életet, amely szabad éljek egy olyan életet, amely energiadús, amelyben az Istennek a jelenléte van. Amikor ráfigyelek, és jó az én forrásom, és táplál engem, és én békességben vagyok benne. És úgy döntöttem, hogy hagyom ezt az egészet, és elengedek mindent, és mindent Isten kezére helyezek. Odaadom azt az egész vergődésemet Istennek, mert úgyse tudok változást hozni. És annyira csodálatos dolog, hogy eszemültött a megtérésünk is, mert a megtérés az azt jelenti, hogy feladjuk az addig életünket, és halálba adjuk azt, aki voltunk addig. És azt mondjuk, hogy megpróbáltuk eddig, éltünk saját magunk által meghatározott céloknak, próbáltunk boldogulni, próbáltunk e, jó életet élni, de nem megy. ugyanoda kötünk ki mindig, ugyanazt a, a, a köröket futjuk mindig, ugyanazokat a bűnöket követjük el, ugyanazok a hibáink, ugyanazok a félelmeink vannak, és egyszer azt mondjuk, hogy állj, elég, vége, nem akarok tovább így élni. És akkor Istentől megtapasztaljuk azt, hogy elveszítem a bűneinket, és egy új életet ad, és felszabadulunk. És ez jelenti azt, amikor halálba adjuk a mi életünket. És azt a döntést hoztam, hogy... Halálbadom az életemet, és oda mentem Istenhez, és végül imádtam. És azt mondtam, Uram, én nem tudok elmenni most egy csomó helyre, nem tudok dolgokat megtenni, de az élet be tud jönni az én életembe. Az a felszabadított élet, a feltámadásnak az ereje, az Isteni élet. Ha én nem tudok kimenni, akkor jó ő ide. Tudjátok, mekkora lehetőség ez, hogy ott ülök a szobámba, és azt mondom, hogy Uram, én nem tudok most elmenni és megoldani dolgokat, de a megoldás ide tud jönni. És elkezdtem Isten imádni. Szeretnék valamit nektek elmondani. Én nem tudok választani pontosan arra, hogy mit is jelent az, hogy élet. De, ahogy Istent imádtam, megtapasztaltam az életnek az ízét. Tudom, milyen az íze. Megtapasztaltam az életnek az illatát. Az életnek illata van. Egy jó illata. Megtapasztaltam az életnek az energiáját. Megtapasztaltam az élet felszabadító erejét. Megtapasztaltam azt, hogy amikor az élet jön, ott kiszorítja a félelmeket. Kiszorítja az aggodalmakat. És akkor azt mondtam, hogy Istenem, itt vagyok. És a feltámadásnak az ereje töltött be. Mert a kárpit ketté hasadt. Az út megnyílt a mennybe. Az élet ura itt lehet a mi életünkbe. És tudjátok, amikor Isten megszabadít, annál csodálatosabb nincs. Húsvétkor Jézus feltámadt. Előtte nagypénteken testben meghalt, valami meghalt, és mindig meg kell halni valaminek, ahhoz, hogy valami fel tudjon támadni. Engedd el az életed, ma erre hívlak téged. Tedd meg azt, amit én megtettem. Szeretné felszabadult életet élni? Szeretnéd, hogyha a húsvétnál a húsról szóljon, és arról, hogy valakit felköszöntünk, vagy óvasgatod a 1500 köszöntést, vagy a, a mémeket a Facebookon, hogy igen, kellemes húsvétnél, meg köszönöm, köszönöm neked is. Szeretnéd, hogy többről szóljon? Valamit engedj el. Tedd át Istennek a kezébe, és azt mondod, Uram, ez számomra meghalt, ez az egész. És most elet fogok élni. Amikor Rájöttem arra, pár évvel ezelőtt, talán 10-15 évvel ezelőtt, hogy a, az embernek az egyik legnagyobb baja a büszkeség. A büszkeség az, amikor valakik akarunk lenni, amikor bizonygatni akarjuk, hogy mi értékesek vagyunk, hogy mi valamit, és ezért könnyen megbántódunk, megsértenek bennünket, ezért magunkra veszünk dolgokat, ezért küzdünk, ezért rosszakat mondunk a másokra, hogy ne legyen a másik olyan jó is. És idegesített ez az állapot, mert nagyon lelkes voltam az üzenet elején, amikor a büszkeségről beszéltem, és ismertem sok büszke embert, és gondoltam, hogy igen, meg kell szabadulniuk. Csak hogy amíg Miért mentem az igébe, rájöttem, hogy hát ez ugyanaz rám is igaz. És nagyon el voltam keseredve, és rájöttem, hogy hát lehet, hogy nem vagyok magam gondolata szerint olyan büszke, mint egy másik ember, de büszke vagyok, és engem is e, fogva tart az a dolog, hogy meg tudnak engem is érteni, önérzetem van, is, és bizonygatni akarok. És azt mondtam, hogy Istenem, emlékszem feltetem ezt a kérdést, hogy hogy lehet ettől ez megszabadulni? Ki az, aki nem sértődik meg? Ki az, akit nem tudnak megbántani? Ki az, aki felszabadultan tud élni? Ki az, aki, aki tud úgy élni, hogy, hogy nincsenek rá hatása a, azok a dolgok, amelyek félelmet keltenének benne? Ki az, aki nem követel bűnt? Ki az, akit nem lehet megbántani? És ezt se felejtem el, egész nap imádkoztam és mondom, Uram, kérlek, adj egy kilentést! Ki az, aki szabad ettől? Kit nem lehet megbántani? És egyáltalán egy szót hallottam nap végén, a halottat. És elgondolkodtam, vizuális alkat vagyok, láttam egy, egy temetés gyorsodott, vagy halott, és akárhogy bántogatod, nem reagál rá. És akkor rájöttem, hogy tehát erről prédikálunk. Amikor az evangélium egyik lényege, a Galata 2.20-ban megfogalmazva, hogy Krisztussal együtt megfeszítettem. Élek pedig többé nem él, hanem él bennem a Krisztus. Amely életet pedig a testben élem, a Isten fiában való hídben élem. És akkor rájöttem, hogy igen, ha meghalok, akkor immunis vagyok egy csomó dologra. És akkor úgy eldöntöttem, jó Istenem, halálba adom az életemet, hogy hattám adjon fel egy Isteni, aki már nem én vagyok, aki már nem az a Zsozsó, a rossz tulajdonságjával együtt. Az nem az a kis furcsa szabolcsi fiú. Nem az, aki simon volt, aki megtagadta Jézus. Nem a tanítványok, akik elszélettek, hanem azok a tanítványok, akik kiálltak, és felforgatták az egész világot. Akik hősök lettek. Húsvétkor az életet ünnepeljük. Ehhez fontos, testvérem, barátom, hogy a mai napon, ha bármi nyomaszt téged, tele vagy aggodalommal, bűnökkel, bármi van az életedbe. Engedd el! Azt mondja Jézus az evogémában, és ezt értettem meg, hogy aki meghal önmagának is, elhal, és elengedi az életét, amba feltámad az Isten élet. Jézus Krisztus az út, az igazság, és ő az élet. Lehet, hogy nem tudod megfogalmazni pontosan, hogy mi is az élet, de át tudod élni? Szeretném elmondani, hogy nem tudod pontosan, hogy mi az, de amikor rád talál, és beköltözik a szívedbe, azonnal tudni fogod. Megfogalmazni, nem tudom, de azt tudom, hogy ez biztos, hogy az. A feltámadás ereje legyen veletek. Támadj fel! A a feltámadásnak az ünnepe, amikor a proféti csapattal imádkoztunk valakinek volt egy képe, nagyon érzékletes kép, és pont kapcsolódik húsfét a húsvéthoz. Ez a kép az volt, hogy látott egy csomó embert, akik sötétbe voltak öltözve, gyászoltak. És ahogy így ment tovább a kép, azt látta utána, hogy át lettek öltöztetve fehérbe, fehér ruhába is egy ünneplő meg volt, ahogy Isten szabadítást fog adni nekünk ebből a nehéz helyzetből, ebben az időszakban, ebben hiszek. És eszembe jutott az az ige, amely pontosan kapcsolódik a húsvéthoz, a Zsoltárok 30-ból, 11-es, 12-es vers, amikor azt mondja a a Zsoltárában, hogy, hogy leoldoztad a gyászruhámot, elvetted, és örömbe és vígságba öltöztettél fel engem, és ezért ünneplek, és ezért ne hallgasson el, örökön öröki a dicséret. Nagypénteken pont ezt meg én is, hogy elkezdtem az Isten imádni, és ahogy őt nézed, ahogy őt szemléled, egyszerűen eltörpül az, aki te vagy. Eltörpülnek a problémák, eltörpülnek a nehézségek, eltörpül minden, ami ott körülötted van, és lehet, hogy bemész erre a helyre gyászosan, gyászruhában, félelmekkel, tele, aggodalmakkal, de az Isten átöltösszed téged az élet ruhájába, fehérbe, és imádod őt, és dicséred őt. Ez a legjobb dolog, amit meg tudunk tenni. Ezt ünnepeljük húsvétkor. Ó, de csodálatos ez. Az angyal várta az asszonyokat. Milyen megtiszteltetés ez. Egy angyal leül, várja, hogy megérkezzenek. Azt mondja a Biblia, a Jézus Krisztus a hegyi beszédben, hogy menj be a te belső szobádba, ő bemész, az atyádot vár. Micsoda dolog ez? Szoktam mondani, hogy Isten nem milig várakoztatni, de milyen dolog az, hogy az élet vár rád, hogy betöltsön. A karantén lehet egy olyan lehetőség, amikor bemészhet a szobádba, és az élet ott vár rád, és betölt téged. És áltöltz Isten, és erővel teljesen tudsz kijönni. És amikor Jézus feltámadt, legelőször Mária Magdalénának jelent meg, Az asszonyoknak jelent meg olyan embereknek, akik az életükben nagyon sok mindent elrontottak. Akik nem szívesen emlékeztek a múltjukra. Olyan embereknek jelent meg, akiket a társadalom megvetett, akikből nem sok jót néztek ki. Akik önmaguk se bíztak már a saját életükbe. Akik pontosan tudták, hogy mi vár rájuk. De találkoztak Jézussal, és Jézus megszabídotta őket az összes problémától, az összes démontól, ami bennük volt. Tisztává tette őket. És gondold el, egy ilyen asszony, micsoda megtiszteltetés. Semmi jót nem tudott tenni, csak ragaszkodott Jézushoz. És ő volt az első, aki találkozott a feltámadott Jézus Krisztussal. Tudod, ezt te is megteheted, akár a mai napon is. Hogy egy igazi feltámadás legyen az életedben. Amikor azt mondod, hogy halálba adom az eddigi életemet, úgy, ahogy van. És most itt, ahogy vagyok, szeretnék találkozni én is Jézussal. Átélni a szabadságod. Hogy életet éljek. Ne egy vege, nem egy vegetáló életet, hanem élettel teli életet. És Jézus ugyanúgy megszabadít téged, és a feltámadás ünnepe legyen számodra az igazi ünnep. Lehet, hogy életedben az első nap, amikor azt mondod, hogy igen, Ma el tudom mondani, hogy amit ma élek, ahogy megélem, ez igen, ez élet. Ez szabadság, ez öröm, ez büntelenség. Nem kell más tenned, csak ott, ahogy vagy, a szobádban, annyit kell mondani, hogy Istenem, szíven ütött ez az üzenet. Én is élek, de nem élek. Én is le vagyok terhelve. Nem akarok így tovább élni. Csak annyi a dolgod, hogy szólíts meg a saját szavaiddal Istent. És mondd azt neki, hogy Istenem eddig nem ismertelek. De ma szeretném, hogyha beköltöznél a szívembe. Legyél az életem része. Akarom az életet. Kérlek, bocsáss meg nekem a bűneimet. Elhagyom az eddigi életemet. Segíts! Szeretném a múltam el együtt úgy, ahogy van az egészet eltemetni hadd támadjon fel egy új élet a mai napon számomra. Kérlek, Istenem, segíts meg! Adj örök életet! Bocsáss meg az én bűneimet! Kezdjünk ma egy újat! Lehet, hogy azt tudod ma elmondani Istennek, hogy Uram, nem tudom ezt hogy kell tenni. De kérlek, segíts, és Isten meg fog segíteni. Ott van Istennek az igéje, Segítünk mi is, el tudsz minket érni, de az Úr ott lesz veled, és a feltámadásnak az ünnepe lehet veled, mert ahogy egy angyal ült egy kövön, és várt az asszonyokat, hidd el Jézus, ma rád vár, hogy találkozzon veled, hogy új életet adjon neked. Ez a legcsodálatosabb üzenete ma Jézus Krisztusnak a számodra. Hogy én feltámadtam és élek, és te is élhetsz egy igazi életet. pénteken sokat voltam Isten előtt, és dicsértem, dicsértem őt, ahogy az előbb elmétettem, és annyira szeretem, hogy megérzem az életnek az ízét, az életnek az illatát, és e, e, imádtam a feltámadás miatt, imádtam őt is, e, sok időt eltelt el, beesteledett, és ahogy rámesteredett, egyszer csak a szellemben kaptam egy mondatot. És ez a mondat így szólt, hogy nem csak én támadtam fel, hanem az igazság napja is feltámad számotokra. Tudtam rögtön, hogy ez a Malakiás 4 van megírva, és az érzem és azt gondolom a szellememben, hogy ez egy prófétai üzenet a gyülekezet számára erre az időszakra. Ez az ige így szól, Malakiás 4-2. És feltámadnéktek, akik féltek az én nevemet, az igazságnak napja, és gyógyulás lesz az ő szárnyai alatt, és kimentek, és ugrándoztok, mint a hizott túlkok. Amen. Ezt tudom, hogy ez egy konkrét időszakra fog vonatkozni, de azt gondolom, hogy ez az ige most vonatkozik ránk. Ugyanis karánban voltak, azaz karanténban voltak, de azt mondja Istennek a szava, hogy feltámad az igazságnak a napja, és az ő alatt gyógyulás lesz, és ki fogtok menni. Istennek ez az üzenete hogy felhozom azok számára, akik félik az én nevemet, a gyógyulást az én árnyékomban, a szányaim alatt. És kimentek, ki fogtok menni, ugrándoztok, örültök, mert én megszabajtalak titeket. Ugrándozni fogtok, mint a hizott Egyébként ez lehet, hogy Valóságosan is így lesz, hogy kicsit meghízunk a karanténban, tehát ezt az igét be tudjuk teljes mértékben tölteni. Ha így lesz, majd lefogyunk a sok ugrálás alatt. De a lényeg az, hogy Isten addig is, a hizott túlok az azt jelenti, hogy addig is táplál bennünket. Táplál, és nem egy olyan nép fog kijönni, és olyan nép fog szabadulni a karanténból, aki azt mondja, hogy olyan sokáig voltunk már itt bezárva, semmi jó nem történt velük, hanem Isten, az ő, ahogy az előbb elindítottam, jön az ő életével, megtelít bennünket élettel, gyógyulás. Ad, megváltás, szabadulással is ki fogunk menni. És ezt most szeretném kihirdetni az Úr Jézus Hüszöse a nevében, hogy igenis feltámad számunkra ez a nap. És ki fogunk menni, és ugrándozunk, és örülni fogunk az életnek. Ünnepeljük az életet, ünnepeljük a gyógyulást, ünnepeljük a feltámadott hőst. És egy dologgal szeretném befejezni a mai napon, amely régóta a szívemben van. Ez nem egy profétai kép, ez egy Emberi kép, amit láttam magam előtt. Láttam egy képet, ahogy ott ülök, a szobámban december 31-én. Előttem van egy papír, egy üres papír, ráírom, hogy 2020. És összegzem az évet. És feltettem magamnak egy kérdést, hogy amikor magamba, vagy akár a barátaimba beszélünk a 2020-as évről, mi lesz ezen a papíron? Mit szeretnénk? És olyan erősen ott volt bennem, hogy szeretné az ördög kitölteni ezt a papírt. Ráírni, hogy koronavírus, félelmek, gyász, halál, gazdasági csőd, munkanélküliség, elzárt emberek, ő ki szeretné tölteni ezt a papírt. De azt mondom, hogy én nem szeretném, hogy ő írja meg helyettünk. Ez az év... Ennek az évnek az első fele mindenképpen erről szól. Kaptunk egy nagy támadást. Nehézségben vagyunk, de azt gondolom, hogy nem így fog zárulni ez az év. És ha Istennek a népe feláll, harcol, akkor azt fogjuk December 31-én, vagy január elején a visszaemlékezőségben mondani, és ezért fogunk most imádkozni, és én hiszek abban, hogyha harcolunk, akkor igaz lesz ez az ige, és kimegyünk, és ugrándozunk, és örülünk Isten szabadításának, hogy azt fogjuk mondani, hogy igen, ez az első rész 2020-ban, ezt megírták helyettünk, de mi felkeltünk, harcoltunk, és az élet legyőzte a halált és győzelmet arattunk, és a második felét már Isten írta nekünk. A második felében gyógyulások, megtérések vannak, hatalmas öröműnepségek, a feltámadott királynak az ünneplése. És hiszem azt, hogy nem véletlenül tettük, a, ilyet a talán még nem tettünk a, a 2020-as évet, pont a keresztövébe, Mert mi Jézus Krisztus keresztjébe és feltámadásába hiszünk. És ezt az évet ide tettük, minden vasárnap láthatjuk. És ide tettük, mert nem magunkba reménykedünk, nem a mi saját erőnkbe, nem a mi saját életünkbe, nem a saját hitünkben, nem a saját gazdagságunkba. Egyébként ezek nem is nagyon léteznek, de a kereszt az létezik, ennek a szavatossága nem járt le. És azért tettük ide ezt az évszámot, hogy elmondjuk azt, hogy ez az év, a 2020-as év a kereszt által győzelmes lesz a mi számunkra. csatát lehet, hogy elbukunk, de háborút nem, és győzni fogunk. És most így fogunk kimárkozni veletek. Hajtsuk meg a fejünket, menjünk az Úr elé. Ünnepeljük a feltámadt hőst. Jézus, itt a mai napon felemeljük a te nevedet. Te győztél feltámadtál. Győztél halál bűn felett. És te vagy az áttörésnek az Istene. Te hozod a fordulatot, Uram. És mi bízunk benned, kielentjük, Uram, hogy elengedjük a mi életünket. Ahogy most itt ülsz, vagy otthon ülsz, és Isten szelleme szólt hozzád, hogy el kell engedned dolgokat, halába kell adnod dolgokat, amiket nem tudsz megoldani. Nem feltétlen rossz dolgok ezek, csak olyan dolog, amiket nem tudsz mit kezdeni. Leterhelnek. Azt mondja Isten, hogy a húsvét hagy legyen annak az ünnepe, amikor meghaltak dolgok, és újak feltámadnak. A feltámadott hős király legyen ott a mi életünkben, amikor megfordulnak a dolgok. 2020 legyen Jézus Krisztus feltámadott király győzelmének az éve. Legyen az az év, amikor fel kell egy sereg, és harcol és győz. Legyen az az év, amikor elindul egy csodálatos ébredés. Legyen az az év, amikor a Zsolt Árosál együtt ünnepeljük azt, hogy leoldottad a mi gyászruhánkat, síralmunkat, gyászunkat, vigságra fordítottad, áltöltöztettél bennünket, és örülünk neked, Uram. És köszönöm. Hogy ha mi nem mehetünk el bizonyos helyekre, de az élet viszont eljöhet a mi szívünkben. És élhetünk egy igazi kirobbanó életet. És az élet illata lesz rajtunk. Az élet íze. Ezt meg fogják kívánni az emberek. A feltámadásnak az ereje van bennünk. Jézus nevében halljanak el dolgok, és új dolgok támadjanak fel. Egy igazi feltámadásért kiáltunk hozzád. Jézus Krisztus tegnap, ma, és mindörökké ugyanaz. Ünneplünk téged ma. Amen. Amen. Halleluja. És gyertek, hívom a vezető hogy imádkozzunk tovább a gyülekezetünkért, az országunkért, imádkozzunk nehézségben lévő családokért, személyekért, és tapasztaljuk meg azt, hogy Isten életet a mi életünkbe.